0: Comenzamos, el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Una hora pisando fuerte, compartiendo a Cristo, nuestro ideal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias una vez más por abrirnos las puertas de sus casas, eh, de sus lugares, eh, allí donde se encuentren. Estamos comenzando con De Colores, eh, compartiendo precisamente el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad con mucha alegría, como siempre. Una nueva semana a través de la radio. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, hermanos De Colores.
0: ¿Cómo anda todo? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. Muy contentos de volver a este espacio para compartir con toda nuestra comunidad y
0: con todos los la audiencia de la radio Bueno, hoy vamos a tener varios temas eh, para Muy ir desarrollando bien. Uno de ellos es la escuela, la escuela de dirigentes ¿no? Para eso tenemos invitadas sí, eh, aquí al estudio, le agradecemos desde ya Tenemos a Graciela Muñoz y a Norma de Bermúdez, a quienes le damos las gracias Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bien gracias, gracias, eh, gracias. Ustedes son las encargadas de la Escuela de Diocesana este, de, del Movimiento. Sí,
2: en este momento sí. Bien, desde
0: ahora, desde este año, ¿no?
2: Desde este año, desde sí. Desde
0: este año. Bien, enseguida nos van a contar de qué se trata todo. Bárbaro. Buenísimo, gracias. Mientras tanto, nosotros, bueno, nos vamos metiendo eh, de lleno en los temas que tenemos preparados para hoy, Pepe.
1: Perfecto, sí, sí. Bueno, el, eh, vamos a hablar siempre, arrancamos con un tema... Relativo a la espiritualidad del movimiento de Cursillo. Exacto. Y hoy vamos a hablar de lo fundamental cristiano. Esa, esa frasecita que suena tanto, tanto entre los cursillistas. Y bueno, Marcelo, vos que sos cursillista también. ¿Qué es lo fundamental cristiano así? ¿Qué representa?
0: Bueno, a ver, ¿qué podríamos decir? Eh, básicamente, es, es nuestra estructura, no es, es, la, es la columna vertebral nuestra, es lo fundamental cristiano, que podríamos, no sé si resumirlo, ¿eh? en que es Jesús el que me ama, ¿no? y tengo que descubrir eso.
1: Exacto, ¿Mm? exacto. Mira, eh, vivir y compartir lo esencial de la fe en Cristo, eso es lo fundamental cristiano. Y como vos decías recién, se, puede, se podría sintetizar en, en dos cosas básicas que nos eh, dijo Jesús en el Evangelio, que es amar a Dios y amar a los hermanos. Pero bueno, dicho de esta forma, parece fácil de entender, pero es una respuesta muy compleja, que implica muchas, muchas cosas. Y... Mmm, uno dice, ¿por qué habrá que amar a Dios? ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos ama. Ahora decir, Dios te ama. Parece que son dos palabras que si no tienen contenido, no, no alcanzamos a descubrir la dimensión de lo que estamos hablando. Cuando decimos Dios, ¿qué entendemos por Dios? Dios.
0: Claro, ¿Cuál es? ¿El que está allá arriba y nos mira y nos cuida y nada más? ¿O es algo más? Realmente eh,
1: una persona que lee eh, pegado en un parabrisas trasero del auto Dios te ama puede entender muy poco Pero realmente es como que hay que descubrir lo que se encierra en esas palabras En ese Dios y en ese amor Ese Dios es el ser que gobierna todo el universo. Es el ser que hace que nazca un nuevo ser humano. Es el ser que hace que la vida florezca en todo el mundo. Es el que sostiene los astros. Eh, cuando miramos al cielo y vemos el infinito, ahí nos podemos hacer una imagen de la grandeza de ese Dios. Y realmente es como que acá hay, tenemos que detenernos hacer una pausa, hay que como contemplarlo para, para poder darte cuenta quién es ese Dios que te ama. Es el que te regaló la vida y el que te la sostiene. Es el dueño de la historia y del tiempo. O sea, pasamos a otra dimensión cuando hablamos de Dios. cuando hablamos de Dios Y decir que te ama. Sí, amores hay un montón, pero el modo como te ama Dios no es cualquier tipo de amor, es un amor realmente que él nos demostró que es muy particular, un Dios que desde la trascendencia eligió, eligió hacerse hombre, o sea, es algo impensado, es eh, dar un salto a un abismo que no podemos llegar a entender.
0: Y ahí tenemos que llegar a descubrirlo Pepe, justamente lo que tratamos de hacer en Cursillo, ¿No? descubrir que ese amor salvando la distancia podemos tratar de imitarlo en definitiva cuando hablábamos del triple encuentro ¿no? en la semana pasada
1: seguro ese, ese salto por decirlo así que da Dios al hacerse hombre es hacernos llegar su cercanía a nosotros es un amor realmente que que no hay palabras para poder comprenderlo, ni mente que lo pueda comprender, porque es infinito. Es infinito, y sabemos nosotros que este, este Dios hecho hombre, este Manuel vino y caminó como nosotros, trabajó, se cansó, sufrió, y después terminó entregando la vida en un juicio injusto. Pero después triunfó sobre esa derrota aparente entonces es como que para entender esto de lo fundamental cristiano no es tan fácil hay que saber quién es dios hay que conocerlo y hay que saber qué tipo de amor es el que nos está ofreciendo hay que valorarlo hay que si no lo descubrís no lo puedes valorar y eso es lo que encontramos en un cursillo este amor maravilloso este Cristo cercano que es un Dios infinito que se hace carne, como nosotros. Eh, y por eso es que este Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, porque realmente es lo que nos centra, nos da el norte de la vida, nos planifica nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Y por eso nosotros, con su ayuda, con este amor que él nos regala, nos animamos a vivir este camino de amarlo con todo el corazón, porque él mismo nos asiste para poder hacerlo. Entonces es un programa de vida que, en el que vamos avanzando paso a paso, que nos va a llevar toda la vida a lograrlo, claro. pero ese es el desafío, porque realmente eh, contamos con su amor para poder hacerlo y con todas las limitaciones. Él sabe, él sabe que estamos cargados de limitaciones, pero justo, justo en el Evangelio de hoy nos habla de que Él es como una vid. Nosotros que estamos acá en la tierra de los viñedos lo podemos entender bien: ese sarmiento unido a la vid que da esos frutos maravillosos, cortado de la vid se seca y no sirve para nada entonces unidos a esa vid maravillosa, esa vid verdadera que es el mismo Jesús es como podemos dar los frutos y vivir, aspirar a vivir a ese amor y ese es el amor que encontramos en Cursillo
0: bien, y escucha esta canción que puede servir como un pequeño manual, una pequeña guía ¿eh? de lo que, es, eh, lo que acaba de decir Pepe
3: en tu vida de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo,
0: Señor. De colores, salvándonos en racimo. Me
3: interpelar y es el modo del
0: Señor, ¿no? Cómo imitarlo, Pepe Me decías en la introducción prácticamente ¿no? Cómo imitar ese amor eh, En el prójimo, en definitiva Y con nosotros mismos, ¿por qué no? Es así, es así, son los dos mandamientos El
1: amor a Dios y el amor al prójimo El eje de todo eh, Omití recién Decir que Ese amor de Dios nos hace hijos Por el uh -huh. bautismo Y... Hay, hay un detallito, la palabra bautismo significa sumergirse. Eh, incluso, bueno, como Jesús en el Cordán se sumergía en el agua para y Juan Bautista, claro. lo sumergía en el río. Eh, nosotros en el bautismo nos sumergimos en la muerte de Cristo y resurgimos a una vida nueva, la vida del resucitado la vida de los hijos de Dios es realmente pensar en una vida nueva en estar muerto y volver a vivir con Dios es así o sea es un nuevo estilo de vida morir al hombre viejo que le decimos eh, con toda la miseria que tiene la vida del hombre sin tenerlo a Dios Así que el tema del bautismo no. es un tema importante que lo podemos tocar en otro tema, pero está muy claro. vinculado a qué relación quiere Dios con nosotros, una relación de hijos. Y de verdad lo somos, como dice San Juan.
0: y Pero por eso también es que decimos mucho, lo explicábamos creo en el primer programa, esto de, de hablar mucho de colores, ¿eh? que hablaba de un poco de, del tema de la felicidad. ...y de la alegría de, de nosotros, digamos, los cursillistas lo usamos mucho... ...pero tiene que ver con la felicidad del cristiano, ¿no? De este renacer de Totalmente. nuevo de, y de descubrir una vida nueva.
1: Totalmente. Y ahora vamos a hablar de la otra parte.
0: Eh, hablamos, decíamos que había dos
1: mandamientos fundamentales... ...amar a Dios y amor al prójimo. Eh, y, bueno, eh, el amor eh, a Dios y estar unido a la persona de Cristo... Eh, es lo más importante, pero amar al prójimo es otro capítulo. Es otro capítulo. Mm. Un capítulo y cuesta. complicado. Es todo un tema eh, que realmente eh, tiene tela para cortar, mucha tela. Decimos que el amor siempre es el motor de todo. Eh, donde hay amor hay ilusión, proyectos, hay luz, hay ganas de vivir. Eh, y sueños por cumplir, eh, y amar a los amigos por ahí nos resulta relativamente fácil. Amar a Dios a veces también nos resulta fácil porque lo hacemos en un modo un poco particular, un poco a nuestra medida, eh, entonces nos quedamos cómodos ahí, pero recortando la película desde sí, de, de, de
0: nuestro lugar, desde el living de la casa
1: Sí, o adentro de la iglesia mm -hmm. y el amor a Dios Si no va de la mano del amor al prójimo, del amor al otro No se entendió eh, Y bueno, entonces eh, ¿Cómo amamos a nuestro hijo, a nuestros hijos, a nuestra pareja A mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi empleado? Llegó a decir Jesús a mi enemigo Es un tema Es un tema Es un verdadero arte Que hay que cultivar Y que nos puede llevar la vida Es un difícil arte Y para eso Tenemos que seguir eh, eh, Las enseñanzas de, de nuestro maestro Y para eso Es fundamental descubrir que el otro Tiene un inmenso tesoro ...que no es fácil verlo... ...por eso decimos que hay que descubrir... ...al Papa Francisco... ...le gusta decir esta frase... ...de que para encontrarnos con el otro... ...hay que ponerse descalzos... ...para pisar la tierra sagrada... ...de su interioridad... ...y... ...realmente... ...para poder... Eh, ...aventurarnos a este amor... ...al otro... ...tenemos que tomarnos de la mano del Maestro para poder recorrer el camino y el aprendizaje de encontrarnos. Y vos sabés que eh, hay un par de, de médicos que han hablado sobre este, este tema de este camino de felicidad, que aparentemente también es difícil, claro. ¿no es cierto?
0: Todo, A ver, convengamos que todo ser humano busca la felicidad, no convengamos que viene por ahí el, 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 el objetivo... Último del hombre, sea o no sea religioso, pero el objetivo final es tratar de ser felices en la vida, que los toca vivir. Cada uno después usa las herramientas que va encontrando, ¿no? Seguro. Por eso es importante también estas personas que a lo mejor te hablan, pero no desde lo religioso, pero que te enseñan un poco en ese transitar, ¿no? De la vida misma.
1: Seguro, y esa felicidad nunca se va a poder encontrar en el aislamiento. En la historia de la humanidad se ha vivido, se ha comprobado así. Y la poesía y la música, todos nos hablan de la relación con el otro, el vínculo con el otro. Bueno, y el doctor Manes, que es neurocientífico, eh, hace poquito... Bueno, eh, está circulando el video por ahí, sí. no me acuerdo la fecha exacta. Estuvo en, en un programa de televisión y eh, mencionó un estudio muy largo que se hizo en varios países y con gente de distintas edades acerca de la felicidad y la felicidad se comprobó que no se consigue ni con el dinero ni con el poder ni con la fama la felicidad las personas la, la, la conseguimos por la calidad de los vínculos que podemos construir. La calidad de relación que podemos alcanzar con los otros. Uh -huh. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro cónyuge. Ahí radica. Ahí radica esa, esa sensación de bienestar que. Que realmente plenifica el corazón del hombre.
0: Bueno, hay países, hay est estudios estadísticos que te establecen que cuáles son los países más felices del mundo, y eh, te sorprenderás que no son los países más desarrollados, eh, económicamente hablando. Las personas opinan mejor, de, eh, hablan bien de sí mismo y de la felicidad, en países a lo mejor en, en africanos, en países latinoamericanos, donde las necesidades son muchísimas. ¿no? En, en lo que tiene que ver con el estándar de vida Que uno puede llegar a considerarlo como óptimo ¿no? bueno, sin embargo son felices Vos fíjate que eh, el doctor López Rossetti También habla
1: del tema de la felicidad Y dice que como en Argentina Somos tan afectos al, a la amistad A los vínculos, al fútbol A las cosas que nos relacionan eh, nos posiciona muy bien En ese sí. ranking de países Dice que Argentina está en el número 17 de los países más felices Del mundo a pesar del Del merengue argentino Exacto. Bueno Y vos sabés que López Rossetti Tiene también eh, Una exposición acerca de la U de la felicidad Que es, se mide, dice que Ajá. científicamente Se mide, que es el estado de bienestar No sé cuánto Dice él, y que eh, dice, las etapas más felices de la vida de las personas son a los 20 años Cuando tenés pocas preocupaciones uh -huh. Y después cuando empezás a rondar los 60 uh -huh. Porque él dice que... Eh, las dos
0: puntas de la U las, Claro,
1: claro, viste uh -huh. Dos términos intermedios de la U Donde dice, no depende del nivel de vida sino de la calidad de vida. Y esa calidad de vida se consigue cuando sabemos disfrutar lo que verdaderamente tenemos y no nos hacemos una expectativa gigante de conseguir cosas inalcanzables. Cuando se achica la brecha entre lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo y, eh, y con el disfrute de esas cosas, ahí es cuando realmente se tiene una verdadera calidad de vida. Y cuando se pasa los 50 años, que uno logra cierta tranquilidad, cierta sabiduría, aprende a vivir más el momento presente y a darle importancia a lo que realmente vale, a los vínculos y realmente eh, poder compartir con los demás. Entonces, por ahí ronda, volvemos a lo mismo, el tema de los vínculos, el tema de relacionarnos Ahí es donde se construye la verdadera felicidad. Y, eh, como decíamos, eh, ¿qué relacionado está esto con los mandamientos que nos pide, nos pide Jesús? Amarlo a Él y amar al otro. Como que ahí se encierra todo, toda la enseñanza, toda la, toda la ley que Él nos pide vivir. Ahora, es fundamental que entendamos que para poder construir esos vínculos, es muy difícil que lo hagamos sin Dios. Por eso es tan importante cultivar este amor a Dios, reconocerlo, descubrirlo y tener su asistencia para poder generar vínculos con otra calidad, con otro peso específico, que es nada más y nada menos que la del Señor de la Vida. La que nos, el que nos transmite esa misma vida de él por nuestras venas, podríamos decir como el Sarmiento unido a la vid así que es, es muy bonito verlo desde este ángulo
0: y como decimos los cursillistas nos salvamos en racimo eso significa que no nos salvamos solos cada uno de nosotros somos el granito de uva
1: exacto, y vos fíjate que eh, este maestro maravilloso para poder construir estos vínculos, nos habla de, otro, de otros paradigmas, de otros valores. Nos habla de que es más importante servir que aprovecharse de los demás. Es una lógica al revés. ¿Viste? Él lava los pies de los discípulos y le dice, yo que soy el maestro, hago esto. Lávense los pies unos a otros. Después nos propone las bienaventuranzas, nos propone que vamos a ser felices si no nos aferramos a las cosas y tenemos un corazón desprendido, si tenemos una pureza en nuestra mirada, si procuramos la justicia, o sea, estar atentos al otro. Eh, el que no vive para servir, no sirve para vivir, eso... Lo escuchamos siempre, pero hay que hay que calarlo, hay que calarlo para, para poder en, entender lo, lo hermoso que, que implica. Bueno, y, y este amor especial, este amor especial que nos pide el maestro es dar la vida, pero trae una recompensa y una alegría maravillosa, como nos los va a decir la música.
0: Dale, lo escuchamos a Juan Luis Guerra.
4: fui sanado de todo estrés me curó de la sinusitis y la migraña y qué bueno es él me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie y no me duele la cinturita y qué rico en el cielo no hay hospital te aseguro que te quiere sanar en su nombre te vas a levantar en el cielo no hay hospital no. en el cielo no hay hospital te aseguro que te quieres sanar en su nombre te vas a levantar en el cielo no hay hospital a Jesucristo, yo fui sanado un gran dolor, para él no hay nada imposible, todo lo puede que gran doctor, sano del ojo no derecho, y de un prolapso en el corazón, Duele la espalda baja y qué rico En el cielo no hay hospital Ya seguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital no. En el cielo no hay hospital Ya seguro que te quiere sanar En su nombre vas a levantar En el cielo no hay hospital No hay hospital no.
0: De colores Intentando evangelizar Nuestros ambientes
3: Dios de santidad, este crucillo nos brinda mil medios de santidad, ilusión todos pondremos, ilusión todos pondremos, ilusión todos pondremos, ilusión, todos pondremos. con entregar caridad.
0: Historias de Vida Cristo y yo, mayoría aplastante Y la historia de vida nos eh, da pie también Precisamente para presentar a uno de nuestros invitados Pero a través del teléfono Él está en la consulta Y es nuestro hermano, nuestro amigo Domingo Huizo Domingo, nos estás escuchando ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Especialmente antes de comenzar, saludar a todos los que se encuentran ahí, a Graciela, a Norma, a Pepito y a vos también. Eh, un gran saludo y agradecerle al dios, al Señor, nuestro Dios, por, por este programa hermoso que están haciendo. Eh, dios quiera que dure por muchísimos años más. Y bueno, estoy a su disposición.
0: Bueno, dale, ya que estás a nuestra disposición, primero te agradecemos, obviamente, tus palabras, pero... Contanos, ¿no? Porque es la, la idea de, de esta sección es justamente conocer eh, cómo nos ha ido pegando, en el buen sentido de la palabra, el señor con el encuentro que tuvimos con él en, en el cursillo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con él? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo, digo, hace que hiciste cursillo? ¿Y qué pasó eh, en tu vida allí? Bueno,
5: eh, mira, eh, para comenzar... Eh... Voy a comenzar como, como es nuestra costumbre, ¿no es cierto?, la del movimiento de cursillo. Me, me llamo don Domingo Eugenio Buizo, soy casado, tengo dos hijos, una nena y un varón, eh, y cuatro nietos varones. Eh, casado con María Esther Verón, eh, como dijiste, soy de la comunidad de la consulta San Carlos. Y bueno, como todo esto, como siempre hay un antes y un después, ¿no? Mi eh, antes de reencontrarme nuevamente con el Señor eh, creo como la mayoría no digo como la mayoría de, de algunos hermanos eh, siempre tenemos traspié porque a veces nos queremos queremos decir que lo sabemos todo que no nos hace falta Dios que no nos hace falta el hermano que no nos hace falta nada que solo nos gastamos no es cierto pero qué tan equivocados estamos a mí cuando yo eh, hice mi cursillo en el año 95, eh, acabo de cumplir el, unos días atrás en el mes de abril 24 años en este maravilloso movimiento al cual amo y doy la vida por él, porque realmente eh, mi vida eh, dio un giro de 180 grados desde el momento que hice este, este encuentro, los sea, reencuentro mejor digamos, nuevamente con el Señor, ¿no? Y eso me cambió totalmente la vida. Creo que me ayudó en el sentido a, a mí y a mi familia, ¿no es cierto? Porque realmente por ahí uno es un poquito eh, machista, digamos, y se las quiere saber todas. Y creo que no es así, hasta uh -huh. que lo nos podemos sacar la venda de los ojos, ¿no? Y eso es lo que realmente me pasó a mí, ¿no?
0: Mejoró la relación cosa. en la familia, ¿me querés decir?
5: Sí, sí, hermano, eso realmente... Eh, siempre lo comento y lo digo para que si a alguno le ha pasado lo mismo que a mí, que se dé cuenta y se saque la deuda, eh, yo era en sentido, eh, todo lo que quería hacer yo, yo era el único que sabía, yo era así, viste esas cosas de, de machista, no era, no era, digamos, no era tenía vicio ni nada por eso, pero tenía ese defecto, que todo tenía que pasar por mí, uh -huh. ¿me entendés? Exacto. Y bueno, eh, al hacer este retiro, eh, mi vida cambió de un giro de 180 grados, ¿no? Comprendí, yo te, te podría decir que al poquito andar nomás en este movimiento, eh, eh, me cambió la vida, te podría decir, el 100%, porque comprendí muchísimas cosas. Y realmente lo que más más grande fue, fue ese reencuentro con el Señor, porque sí, yo soy cristiano, yo soy católico, yo voy a misa, pero no es no es nada de eso. Eso encontrarse con el Señor es como decían ustedes hace rato en el tema que tocaron, que hablaba mucho del amor. Mm. Si no hay amor, no conocemos a Cristo, no conocemos al hermano, no conocemos a nadie.
0: Te empezaste a relacionar con, con Cristo, pero a través del hermano, digamos, no sí. no solo ir a, a las misas, cumplir con con las estructuras, digamos.
5: ¿Y? No, sí, por eso, justamente por eso, hermano, porque yo era una persona muy aislada. Entonces, al, al querer ser yo solo, eh, no me interesaban los que estaban alrededor mío y al lado mío. Entonces, cuando hice esto, supe y aprendí qué es lo que era la comunidad, qué es lo que era el hermano, qué es lo que era abrazar y darle un beso en la mejilla a otra persona que yo en ese momento, como a muchos les pasa, creía que era algo antimachista el darle un beso y un abrazo al que uno tiene al lado y, y así de, todas esas cosas que fui descubriendo me cambiaron totalmente la vida y con decirte que desde ese momento le hice un juramento a nuestro señor y le dije por empezar que tantas veces que lo negué al no ir a, a misa digamos eh, le hice una promesa de que yo desde ese momento que salía de ahí me iba a sentar en los primer asiento asientos había lugar en todas las misas y es lo que hago hace ya 25 años uh -huh. y, y, y darle beso el abrazo y compartir con la comunidad, con el que esté a mi lado y con el que el Señor me ponga y me lo pida uh -huh.
0: Bueno, y Domingo, ¿y estás participando de, de las escuelas de dirigentes, de las ultrellas, allí en la consulta, dentro del movimiento?
5: Sí, mi hermano, desde que hice, desde que hice cursillo estos 25 años, 24, largo ya que te estoy comentando, he trabajado siempre en la coordinadora, he pasado por todas las comisiones. En este momento también, ya que la nombré recién a Graciela y a Norma Bermúdez, son ellas las directoras de escuela y yo también pertenezco acá en la comunidad de la consulta, soy el encargado de la escuela de servicio. Y, bueno, y lo que lleva a ser encargado de la escuela, como ustedes saben, es participar de todas las actividades del movimiento. Así que eh, las conozco a todas, participo en todas y estoy muy feliz. Como les dije al principio, eh, doy la vida por el movimiento y los que me conocen acá saben que es así y, y le, le agradezco, le, le debo ¿no? le, 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 le debo la vida, le digo. Le debo la vida al señor que me hizo eh, aterrizar y a través del movimiento de Cursillo. Mm.
0: Domingo, yo quiero aprovechar y, y pedirte también una reflexión que me la dijiste fuera de, del aire, ¿no? Cuando hicimos el contacto previo, porque claro, a ver, vos ibas a ser el rector de este próximo cursillo de, de varones que, ¿no? y esto nos pega muy duro, nos pega fuerte, ¿no? es un llamado de, de atención para todos nosotros, eh, lo, los cursillistas, ¿no? porque no hacerlo es, es una suerte de fracaso ¿eh? también para nosotros. Sin embargo... Cuando te llamé, vos, me, te, te lo digo ahora, digo, pero me pega, me pegaste una barrida de aquella y me levantaste. ¿eh? Me levantaste sí. porque eh, el optimismo que, que expresaste en ese momento, a mí en lo personal me hizo muy bien y quisiera que más o menos repitieras esas mismas palabras. No sé si te acordás. <risas> Mira, eh, no
5: sé si me, me recuerdo, te digo que principalmente tu llamado, cuando recibí tu llamado y y esta propuesta yo estaba eh, por el suelo, ¿no? Porque somos humanos y también nos caemos, pero lo importante de, de, de poderse caer, lo más importante es poderse levantar, ¿no es cierto? Uh -huh. En ese, yo creo que tu llamado fue en un momento eh, preciso, o sea, por eso está el Señor y tenemos que amarlo, porque él, él es el que hace todas estas maravillas, ¿no? Estaba por el suelo y cuando vos me llamaste y me diste ese, esas palabras de aliento, eh Volví, volví en mí y volví a pisar la tierra y dije, gracias, Señor, eh, porque esto que nos acaba de pasar es un tironcito de oreja que nos da el Señor. Porque como te dije, a lo mejor reiterativo, eh, todos los creemos que está todo hecho, que todo que nosotros con el 1% que pongamos, lo demás lo pone el Señor y nosotros nos cruzamos el brazo, nos sentamos sillón a esperar que todo venga arriba. Y no es así, hermano. Acá todos tenemos que poner un granito de arena. Eh, esto que nos acaba de pasar fue muy doloroso para mí. Yo creo que para todos todo en general, ¿no es cierto? Pero yo lo sufrí mucho porque era mi cursillo. Ah, disculpame.
0: No, está bien, se entiende. Acá estamos todos iguales, te este aviso.
5: Bueno, eh, lo que pasa es que muchas discusiones muchas Digamos, mucho momento de, de estudio para para poder compartirlo con, con nuevos hermanos, ¿no? Que es nuestra tarea, nuestra misión de evangelizar uh -huh. al prójimo. Entonces, había una ilusión muy grande. Y bueno, en ese momento que nos dicen, eh, se nos cae la estantería, ¿no? Pero bueno, el Señor es tan grande y tan misericordioso que no, no más que nosotros cre creemos que los tiempos del Señor son los tiempos nuestros y estamos muy equivocados. Nunca, o sea, siempre tenemos que aprender a contar hasta tres antes de, de responder o, o hacer alguna crítica y, y bueno, algún día puede ser que lo podamos aprender a eso, ¿no? Mm. Y el señor hoy en día eh, me llamó Pepe más temprano y me dio la, la gran noticia de que vamos a continuar en esta tarea que el señor nos había comendado y voy a ser el, el próximo rector del cursillo que
0: viene buenísimo exacto se corre el tiempo nada más no qué buena noticia sí, entonces sí, sí, sí. domingo como siempre muchas gracias eh, ha sido un placer escucharte que nos cuentes este te, tu testimonio de vida no a través de lo que es el, el cursillo cuando Dios te llamó a través del del movimiento ha sido un placer muchas gracias y bueno mande le saludo a todos allí en la consulta listo
5: gracias igualmente a usted y que Dios nos siga bendiciendo dándole fuerza Iluminándolo para que sigan haciendo Esta tarea tan hermosa que están realizando
0: Gracias a este es vos grande
5: para todo Y de colores Y Cristo
0: y yo, mayoría aplastante Que así sea, gracias Domingo
6: Que viva el cursillo Donde he conocido Que somos la iglesia
3: Por gracia de Dios Que viva el cursillo Donde he conocido Que somos la iglesia Por gracia de Dios
0: Escuela de Dirigentes ...conociendo por dentro al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Bueno, y lo habíamos anticipado, ¿no? Conociendo Algo estamos conociendo, ¿no? Con el testimonio de vida de Domingo, por ejemplo, ¿no? Esto nos sirve para ir conociendo lo que es el Movimiento de Cursillos de Cristiandad... ...pero también conociendo un poco las estructuras. Por eso, le vamos a dar paso precisamente a Norma, a Graciela... ...para que nos cuenten, en este caso... ¿Qué es la Escuela de Dirigentes? ¿Qué, ¿Qué es? Chicas reiteradas, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el guardapolvo, la carpetita en mano, a la escuela? ¿Qué, ¿De qué se trata para aquellos que no conocen?
2: Claro, mira, vos sabés que eh, estaba pensando explicarlo de tal manera que lo entiendan también aquellas personas uh -huh. que no son cursillistas. Claro. Porque seguramente están escuchando el programa muchos oyentes que no han pasado por cursillo y que estaría bueno que alguna vez se animen y pasen. ¿Por qué no? Por supuesto eh, Bueno, mira, para entender un poco lo que es la escuela Porque no es la escuela que vos decías del guardapolvo Y de ir a, a tomar clases o tomar apuntes Es bastante más amplio el término Y para entenderla, eh, podríamos decir De que la estructura del movimiento eh, Está formada por un secretariado que Ustedes ya lo han, uh -huh. lo han hablado en otros programas Y eh, la extensión o el brazo largo del secretariado Es la escuela uh -huh. Eh, a la escuela van todos los dirigentes, y dirigentes, ¿a qué me refiero? A toda aquella persona que pasó alguna vez por un cursillo, y que sintió la vocación de eh, seguirse formando dentro de, de la escuela para que la obra del movimiento eh, se extienda. Exacto.
0: Dirigentes, como dijimos en su momento, no, no, es, no es que uno sea jefe o no. jefa, no, somos todos somos todos dirigentes, todos. ¿no? Dirigentes, dirigentes todos. cristianos en este caso.
2: Exactamente. La, la única diferencia que puede haber a nivel rótulo es que eh, por ahí cada uno tiene una función dentro de la claro. escuela eh, que es m, temporaria y que en, en definitiva la, la base común es que todos somos dirigentes. Uh -huh. Estemos en una función o estemos en otra. Eh, la escuela tiene, como vos lo has, lo has anunciado, eh, un, un coordinador, que sería el director de escuela y el vicedirector, que en este caso somos Norma y yo.
0: Ustedes dos desde este año. Desde este realidad. año. Por eso la renovación.
2: Exactamente. ¿no? Dentro de tres años será otra persona Bien. y nosotros volveremos a ser parte activa de la escuela. Perfecto. Eh, bueno, la escuela siempre decimos que es el motorcito, ¿no? Es el, la que mantiene viva la llama del carisma del movimiento. Y que gracias a la escuela podemos decir de que trabajamos para lograr siempre la finalidad que tiene el movimiento de Cursillo. Eh, además, también eh, es un instrumento de perseverancia. ¿Por qué? Porque el dirigente que va a la escuela no solamente eh, crece en conocimientos, y crece no solamente en conocimientos eclesiales, sino eh, a conocer mucho más a, al Señor. Eh, pero también eh, tenemos otras, otras actividades que hacen al crecimiento personal. Uh -huh. Y cuando digo esto me refiero al aspecto espiritual, porque compartimos retiros, compartimos convivencias, eh, la eucaristía, eh, jornadas de oración, o sea, distintas actividades que hacen que crezcamos espiritualmente. Después tenemos la parte formativa, que es eh, asistir a charlas o dar charlas, que nosotros le llamamos rollo, uh -huh. eh, donde realmente hay un intercambio, no solamente de conocimiento, sino de experiencia, porque siempre tratamos de compartir la vida en esos temas que se dan.
0: Ahí me gustó eso, digamos, para que la aclaremos también a los amigos, digamos, el, el dar charla es si todos... Estamos capacitados para dar charlas. No es que hay profesores en esa escuela, Exacto. sino que todos damos nuestra charla y le ponemos nuestra impronta, ¿no? Exacto.
7: Todos damos nuestra charla, estudiamos, nos preparamos este, y sobre todo compartir con los hermanos. Eh, y la escuela es de servicio. Uh -huh. Pepe hablaba de lo que es este servir, ¿no? Es, para eso estamos los cristianos, para servir. Y bueno, la finalidad es este vivir lo que Pepe hablaba, lo fundamental cristiano, ¿no? Que en los dirigentes, en los grupos, en las ultrellas, y toda esa gente ya eh, ilusionada, este, preparada, porque eh, evangelizar eh, no es fácil, ¿no? Entonces, en la escuela... Eh, nos apoyamos Porque el movimiento todo lo hace eh, En clave de amistad Entonces allí Somos amigos eh, Y algunos son responsables De alguna cosa Otros de otra, como decía Graciela Pero lo importante es que todos vivimos Esa finalidad, ¿para qué? Para llevarla después a los ambientes uh -huh. Esa es la finalidad última Del movimiento, ¿no? El salir El, salir, <risa> el llevar el mensaje el amor de Dios, de manera carigmática como lo hacemos ¿no? con la palabra y el testimonio. ¿no? Si no damos testimonio de, de vida cristiana, bueno todo eso lo aprendemos en la escuela de servicio. Claro, claro y esto que dice Norma de, del servicio también es otro aspecto
2: importante a trabajar en la escuela. ¿Y dónde lo vemos plasmado? En la comunidad. Trabajamos todo en comunidad. Dentro de la escuela están eh, distintos servicios, esto que yo te decía, a través de comisiones de trabajo. Cada comisión de trabajo es una pequeña comunidad dentro de la gran comunidad. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, el liturgia, ultrella, eh, festejos y convivencia, porque también nos divertimos uh -huh. mucho. Bien. Eh, <ríe> Previsiones. Este, banquito. banquito de colores, eh, o sea son, son muchas las comisiones que trabajan este aspecto comunitario y sobre todo la gran familia de dirigentes que es la escuela vive la comunidad y de esa manera la podés llevar afuera, uh -huh. si no la vivís adentro difícilmente la podés vivir afuera. Bien. Y te quería comentar algo muy breve, es que hay un proyecto muy bonito este año en la escuela que se va a hacer en cuatro oportunidades de acá a fin de año que es lo que nosotros llamamos la Ultrella Peregrina. La Ultrella es Peregrina, eh, nosotros vivimos la Ultrella dentro de, de la escuela, pero este año vimos la necesidad de que nos teníamos que acercar a aquellos hermanos que alguna vez pasaron por Cursillo y están en, en otras comunidades. Entonces es esto de vivir la comunidad afuera. Eh, va a haber un intercambio, vamos a vivir la ultrella y va a ser una manera de también escuchar a aquellos hermanos que están en otro ámbito y que ellos también sepan de lo que está haciendo el movimiento. Bien,
1: que no eh, es, necesaria... es
2: miércoles o martes, gracias. Ay, no, perdón, martes. Es mar ah, martes, bien. me Por confundí con el programa, que es miércoles. <ríe>
0: Porque claro, los martes habitualmente es la escuela en Mendoza, claro. en la calle Suipacha, que es claro. la sede del movimiento, ¿no? Gracias, no. Y eh, también trayendo un poco que el domingo recién nos contaba, él era parte de la escuela, pero claro, en la consulta, es decir, que las reuniones no son en un solo lugar.
2: Claro, la no, escuela, la escuela, es? Es, claro, es una
0: sola, pero
2: la escuela es una sola, pero Mendoza es tan grande uh -huh. y ustedes ya han hablado de las coordinadoras. Tenemos escuelas y responsables de escuelas en esas coordinadoras, pero estamos en permanente contacto con ellos, o sea, porque lo que se decide a nivel de escuela es para todos igual.
0: Bien,
1: ¿alguna Muy bien? pregunta? Muy linda la visita de la directora y la vice gracias. de la Escuela del Movimiento de Cursillo de Mendoza.
0: Maravilloso. Muchísimas
1: bueno, gracias. Invitar por a los
7: hermanos este, que vayan a la escuela ¿eh? que hacen falta. Seguro. Gracias
0: por venir, chicas.
7: Gracias, gracias a, a ustedes. ustedes.
0: mejor que cerrar el programa en el día de hoy, nada más ni nada menos, con otra comunicación telefónica, en este caso con el padre Hugo Astudillo, él está en Rivadavia porque es el párroco de San Isidro, allá en aquel departamento, pero es nuestro asesor espiritual, ¿no? Eh, así que le damos la bienvenida, padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por, por estar unos minutitos con nosotros.
6: Hola Marcelito, ¿cómo te va? Eh, bueno, Buenas tardes a toda la audiencia de esa bendita radio y que tengan una linda tarde, una linda jornada. Acá estamos desde Rivadavia.
1: Sí, señor. Muy bien, bienvenido,
6: padre Hugo. Gracias, gracias. Bendiciones a todos los que están ahí en la radio, los que trabajan allí y a todos los que escuchan. Esa es la bonita radio.
0: Contanos, eh, padre, más o menos, a ver, ¿cuál es eh, la función eh, de tuya dentro de lo que es el movimiento de cursillo de cristiandad? Sí, yo
6: soy asesor del movimiento, ese ese cargo me lo, me lo da el obispo, ¿no? Que, que para que yo pueda acompañar y la iglesia pueda acompañar esta tarea que hace el movimiento aquí en Mendoza. Así que, bueno, yo estoy como asesor allí en, en el movimiento. La idea es trabajar codo a codo, como decimos en el movimiento, laicos y sacerdotes. Todos trabajando por un mismo objetivo, que es la evangelización. Es llevar la palabra a los ambientes. Así que, bueno, en eso estamos codo a codo con los laicos, eh, los sacerdotes religiosos que nos acompañan eh, intentando llegar a las familias y llegando a los a los hermanos para hacerles, eh, transmitirles esta buena noticia de que Dios los ama y los ama mucho.
0: Me das pie para preguntarte, va, eh, eh, que lo aclares en realidad, es decir, los sacerdotes, los curas pueden y, de y deben hacer cursillos, <risa> ¿O, no? o bueno, pueden, no sé si deben, si ellos este... lo quieren hacer, digo, son libres. Como claro,
6: claro, porque nosotros tenemos siempre desde el seminario, eh, nos inculcan hacer retiros espirituales y para, para entender mejor el cursillo sí, es bonito hacerlo hacerlo. no es que vamos a aprender muchas cosas nuevas sí, aprender esa metodología tan bonita y tan efectiva que tiene el cursillo y enamorarnos un poco del cursillo ¿no? entonces bueno, eh, los que hacen cursillo bueno, quedan eh, admirados de cómo se trabaja, ¿no? Y cómo, fundamentalmente, la gracia. Cómo la gracia trabaja, digo, más allá de, de nuestras herramientas y de nuestra pobre humanidad. Este, cómo trabaja la gracia y cómo trabaja Dios en ese cursillo. Es, es maravilloso verlo, palparlo, tocarlo, este, cosas que uno ha leído mucho en, en, en la teología. Pero bueno, ahí lo ves, ve cómo la gracia está dando vuelta y flotando en el ambiente, bueno, y cómo esa gracia toca los corazones más duros y, y más cerrados y, y los hermanos se abren a esto, a esta bendita noticia y, y terminan con una sonrisa tan grande que, que realmente emociona.
0: Claro, ¿Sí? porque Pero hay muchos como... hermanos que llegan con el corazón endurecido al, claro, la, no es que van claro, todos alegres a, a un más vale,
6: No vale, van con su mochila, con sus preocupaciones, con con las cosas que han dejado entonces bueno que, que de a poquito vaya vaya el señor sanando curando animando y perdonando y, y mostrando su amor eso hace que el corazón de, de la persona eh, difícilmente permanezca eh, aislado no sino que se abre y bueno eso a veces produce algo Tan, tan emocionante y tan bonito en el corazón del hombre, ¿no? Que nosotros le llamamos conversión, pero podemos llamarle, bueno, iluminación, el amor de Dios que uno lo, lo palpa. Y bueno, eso es lo que convierte y eso es lo que nos hace nuevas criaturas, ¿no? Que es lo que
0: intentamos en los cursillos. Buenísimo. Bueno, padre, ya muchas gracias. Queríamos tener este primer contacto contigo en el programa. No bueno. será el último, pero quiero aprovechar eso? el ah, para sí. que, que te despidas con dándonos bueno, una, una bueno. bendición a todos aquí, los que estamos en, en la radio, los que nos están escuchando por la radio particularmente. Sí, ¿eh?
6: bueno. Santa Rita fue una mujer enamorada de Jesús, que muy chiquita, quiso ser religiosa. Eh, los padres le cambiaron el derrotero terminó casándose sufrió mucho con su esposo, era muy violento, sufrió mucho con sus hijos, pero ella eh, rezando y poniendo mucho amor sacó adelante su familia, hizo que su esposo se convirtiera, que los hijos también se convirtieran. Los tres murieron ¿Mm? y después ella, eh, solita, eh, bueno, ya se metió en un convento de los Agustinos y así terminó su vida, 40 años, en, como religiosa. Pero bien pasó por estados de, 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 de estar casada, viuda y después religiosa, con hijos, los crió como como Dios le, le pidió y bueno, y ahora intercede por nosotros. Entonces un ejemplo de madre, es un ejemplo de religiosa, es un ejemplo de esposa. Qué bonito que para, para nuestra familia Exacto. tener como intercesora esta, a esta bendita mujer que sufrió mucho, pero bueno, vio que después que todo se soluciona, no con el amor de Dios y ella este, abriendo su corazón al Señor, todo lo fue ordenando Dios en su vida, hasta poder, bueno, gozar de, de la alegría del cielo. Así que bueno, su vida no, nos anima y anima a toda la familia.
0: Muchas gracias. Para seguir adelante. Perfecto, ah, bueno. muchísimas gracias. Eh. Nos encontramos en cualquier momento.
6: Bueno, un abracito, que
0: Dios nos bendiga. Gracias. del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Bueno, el Padre Hugo Astudillo, con él nos vamos. Pepe, se nos está acabando el tiempo, ¿eh? porque ya no hay tiempo para más, pero nos encontramos la semana que viene.
1: Nos encontramos la semana que viene con todos nuestros hermanos
0: de colores. De colores. De colores. <risa> Pablito, Llegamos. me estoy ahí de control técnico. Muchas gracias. ¿eh? Chao, hasta luego. Llegamos al final del programa por hoy. Nos encontraremos la próxima semana. No te olvides que Cristo cuenta contigo.